0: akan mudah pasangan calon presiden dan wakil
1: presiden
2: debat calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia dalam rangkaian pemilu 2024 sudah berlangsung tiga kali publik pun telah disuguhi pertunjukan adu konsep rencana dan gagasan bahkan drama dari pelaksanaan pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu.
3: Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa. Yang peduli pada mereka yang termarjinalkan Ketika mereka mengungkapkan pendapat Ketika mereka mengkritik pemerintah Justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan Dihadapi dengan benturan
4: Dan bahkan gas air mata Kita harus arif Kita harus dewasa Dan kita tidak boleh munafik Pemimpin itu Ingar So Sung Harus memberi contoh saudara seluruh sekalian. Prabowo Gibran kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akarnya. Memberantas korupsi
1: sampai ke akarnya. Saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama Ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat terus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan. Masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan.
4: Mas Anis, Mas Anis. Saya meng, saya berpendapat Mas Anis ini agak berlebihan. Mas Anis mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung bapak kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur Saya waktu itu oposisi, Mas Anies Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih
2: Waktu habis, Bapak
5: Harap tenang
3: Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi okay? Ini pakai data jadi ketika ditunjukkan ya memang ada sumber polutan dari dalam kota tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota maka pak pakai logika sederhana sekali jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak?
0: sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana coba kalau ada sebutkan. Kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana.
6: Padahal 1% saja dari 500, 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan.
0: Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini enggak konsisten. Dulu dukung, sekarang enggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia dan untuk menanggapi Prof. Mahfud Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di google sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres karena mereka kan akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup?
5: Cukup, cukup Bapak? Baik. Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan.
0: Baik, eh Mas Gibran yang terhormat, regulasi Itu kalau orang ahli regulasi itu Tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu pak Saya kan wali kota pak, saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami pak Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya pak Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali pak Apa regulasinya pak untuk Carbon Capture and Storage, simple sekali pak. Pertanyaan saya pak, mohon dijawab pak, dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan pak. Gak perlu ngambang kemana-mana pak. Terima kasih. Baik, cukup ya pak ya. Kita lanjutkan. Silakan, Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariskan nasional?
6: Anda pasti dia tahu. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar. Agar proyek-proyek besar bisa di, ada, dimasukkan di kota Solo.
0: Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE?
5: Cukup Bapak?
6: Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang.
0: Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah, otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih.
1: Kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Baik dan
3: hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebalik yang kita kerjakan.
4: Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita buku kita sama Pak Ganjar. Kok saya saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30% dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi Rusia pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. U, oh iya. Kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju.
3: Tapi dalam kenyataannya, Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan, ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok, tentang pentingnya etika saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua?
4: Semua data yang Saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara Food Estate, mau bicara apa eh, apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya, kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, Saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh Keberatan, karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik.
1: Mas Anis gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah lima, sebut aja berapa. Sebelas mas, dari seratus. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anis, biar berani.
2: Namun belakangan muncul komentar-komentar bernada sumbang Tentang pelaksanaan debat Capres maupun Cawapres Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo pun ikut turun bicara Meskipun demikian, KPU Pusat menegaskan sikapnya
3: Saya melihat, substansi dari visinya malah tidak kelihatan Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya enggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks dibat tadi malam mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan Sudah mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya nggak
7: komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim pasangan calon. Misalkan termasuk dengan televisi enam segmen. Segmen pertama pembuka penyampaian visi misi program. Kemudian segmen kedua dan ketiga adalah menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panelis yang ditetapkan oleh KPU. Kemudian segmen 4 dan 5 kan masing-masing calon mengajukan pertanyaan dan dijawab. Dan yang segmen terakhir yang ke-6 adalah penutup atau closing statement. Jadi eh, tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian, KPU menyiapkan eh, forum untuk debatnya. Jadi soal strateginya, substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya calon, Dan juga tim pasangan calon
2: Bagaimana evaluasi pelaksanaan debat Yang selama ini sudah digelar Apakah sudah sesuai dengan tujuan utamanya Sebagai salah satu metode kampanye Atau justru terjebak dalam gimmick debat semata CNN si Indonesia Plus Minus Berbincang dengan beberapa ahli mengenai hal ini
5: uh, Tiga-tiganya akhirnya menyisakan persoalan Debat yang diperdebatkan gitu ya debat yang diperdebatkan. Diperdebatkan. <laughs> iya. jadi setelah debat
8: hmm.
5: netizen yang berdebat gitu kan nah. masyarakat yang berdebat bahkan sebelum dimulai juga diperdebatkan juga sebenarnya debat itu adalah seni seni mengelola komunikasi publik gitu ya jadi karena dia seni harusnya para pelaku debat itu bisa memainkan teknik-tekniknya strategi-strateginya gitu kan nah Yang kita ingin lihat dalam debat itu kan hmm. uh, bukan hanya soal isi pesannya tadi genre isinya kan gitu kan genre isi itu apa sih yang ingin mereka sampaikan isi pesannya apakah berkaitan dengan kemampuan bahasa komunikasi perbal hmm. non perbal non perbal itu ekspresi wajahnya hmm. kecerdasan emosionalnya hmm. gitu kan nah ini seharusnya Bisa dilihat oleh timnya dulu Karena dari debat kemarin Ini saya baca nih di Mensos itu Akhirnya muncul efek Muncul timbal balik hmm. komunikasi politik yang terjadi Timbal baliknya mengatakan PDIP marah hmm. PDP marahnya apa? Terhina dianggap Bung Karno menggunakan semua barang bekas. Padahal saat itu Bung Karno menggunakan semua yang serba canggih katanya. Iya iya. Ya, Benar ya, kan? Iya iya. Ya. Kemudian uh, dari pihak PA lain ada emak-emak yang nangis.
2: Kasian. Kasian
5: terhadap Prabowo yang nampak meneteskan air mata kelelahan menanggapin pertanyaan dua lawan lainnya. Ya. Dua kandidat lain seperti Apa, Pak Prabowo seperti menjadi bulan-bulanan bagi Anies dan Mas Ganjar hmm. gitu kan Ini kan persepsi publik yang muncul pasca debat Dan itu ya.
2: menurut Ibu malah membuat publik semakin seperti
5: apa? Semakin terbelah, semakin terbelah gitu kan Memang berbeda keterbelahan publik di 2019 dibanding 2024 ya. Kalau 2019 kita lebih masuk pada narasi politik identitas hmm. Bener kan ada sara dan sebagainya Kalau sekarang ini, narasinya itu ne tentang nepotisme, iya kan? Ya. Itu yang paling diperdebatkan. Hmm. Sehingga Anies ketika awal-awal narasi kemarin juga langsung menyatakan hmm. narasi soal etik pengantarnya gitu ya. hmm. soal etik. Tapi publik itu menangkap nggak sih, Bu, materi-materi
2: debat itu dengan baik menurut Ibu?
5: manalah mungkin persoalan dalam kementerian yang di, yang dianggap dikuasai oleh Pak Prabowo itu nggak mungkin dijelaskan hanya dalam 2 menit. Tetapi hmm. kalau mereka bisa mengambil intisarinya publik bisa jelas juga sebenarnya. Jadi terman, hmm. terma, tergantung sekali ya kepada kecakapan si komunikator politik.
2: Nah publik itu sepertinya penangkapnya jauh banget ya Bu ya dari apa yang Ibu harapkan ya dari ya. output sebuah debat ya Bu ya Iya
5: karena tadi karena genrenya tadi karena hmm. si komunikator politiknya tidak menempatkan pesan-pesan komunikasinya yang ingin dia pertukarkan itu ke dalam tiga genre tadi genre isi Jadi kalau dia sudah menguasai sangat seharusnya fokus nih omongannya nih Kalau kita membuat sebuah background hmm. latar belakang penyajian narasi, biasanya kan ada kesenjangan antara dasain dan dasolen, antara harapan dan kenyataan. Hmm. Percaya nggak? Ketika orang lain berbicara, hmm. orang lain tuh bukan menyimak, tapi... menyimak gitu, tapi memikirkan dari mana ya satu kata narasinya ini yang bisa saya tembak sebagai peluru oh. dalam debat kan seperti itu. Oh, ya, ya. nah dia cari nih kelemahan kata-katanya yang satu hmm. dua jadi memang e, komunikasi publik sebenarnya dari itu adalah teknik-teknik propaganda dalam komunikasi debat itu sendiri dia menyangkut berbagai teknik-teknik propaganda dia bisa mem ...melakukan propaganda yang nemkolingka, misalnya memberi jabatan nama-nama tertentu. Prabowo hmm. adalah si Gemoy. Karena dia Gemoy, kita <laughs> harus gembira menyikapin politik ini. Gitu Oke, okay.
2: kan? ini tinggal dua lagi. Okay. Kita sekarang masuk ke what next.
5: Saya pikir ini bisa mengurangi ya perdebatan di tengah publik itu sendiri ketika benar-benar ahli loh. Panelisnya ini benar-benar ahli yang bisa mengupas persoalan itu kepada si kandidat. Sehingga terlihat kemampuan kandidat itu bukan karena dipojokkan oleh pertanyaan lawannya. Tapi oleh upaya panelis untuk menggali informasi hmm. sejauh mana kandidat ini bisa menampilkan pesan-pesan politiknya berkaitan jika nanti saya jadi presiden, presiden maka bidang ini akan saya lakukan begini. Secara
9: umum memang beberapa catatan misalnya kegagalan, uh, dari catatan yang perlu kritis ya, itu moderator mestinya kurang menggali. klarifikasi tidak terlalu apa segera dilakukan. Sehingga saya menyebut itu seperti cermat. Nah, oleh karena itu, dari sisi itu memang substansinya berapa bagian pernah. Dan saya kira makin ke sini sempat kemarin agak makin oke. Okay, gitu Terus kritisai satu sama-sama lain antar kandidat. Terus satu sama lain juga mencoba mengangkat topik-topik krusial, posisi seseorang di kandidat yang ada itu, dan seterusnya. Itu menurutku makin, makin diperbaiki secara umum ya. Tuh. Meskipun sekali lagi mestinya keadaan juga kalau keempat keempat sama lima ya besok, itu bisa diperbaiki dari sisi mem membeberkan data, membuat argumen, mengejar tentang logika itu penting juga, supaya tidak sekedar tidak sekedar hanya menyampaikan lalu sebetulnya ini keliru nih oh, ini ini sudah benar nih oh ini perlu disambungkan ini nah itu kan menemukan uh, substansinya itu itulah kekuatan Dan debat di sana
2: pak tapi sebenarnya kalau debat itu itu seberapa besar sih pak pengaruhnya pada pada publik secara umum itu pak
9: ya kalau Bagi kelas menengah, sebagian juga itu berpengaruh. Kalau di grassroots pengaruhnya nggak terlalu gede. Yang sebagian berpengaruh gede itu kayak dampak impact-nya itu kayak TikTok itu juga sangat berpengaruh. Atau media sosial itu juga berpengaruh. Tapi debat secara umum mungkin beberapa bagian berpengaruh, terutama kelompok menengah ke atas, mas. Kalau digres itu tuh kurang banyak, tapi ketika debat itu kemudian e, beberapa bagian kemudian share ulang oleh media sosial itu juga berpengaruh akhirnya gitu. Niat ya, tergantung siapa yang mau disasar. Ya, at least paling tidak itu. Oh, caki pemimpin ini ngerti nggak sih gitu?
2: Pak, kalau misalnya apa namanya dari publik sendiri, bapak itu menilai? Ya. publik kita itu bisa menangkap esensi debatnya atau terjebak pada gimiknya, Pak.
9: Sebetulnya debat itu sebagai media orang tuntunan bukan sekadar tontonan. Nah, menjadi tontonan itu ketika debat itu di sebagian juga ditandai oleh gimik-gimik gitu. Tapi orang itu kita tahu tim sukses itu kan Seringkali itu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat kan, ketika secara sosiologis atau psikologi mereka itu hanya pengen jadikan ini sebagai tontonan dan diolah demikian rupa seringkali diframing begitu, akhirnya substansinya nggak kena begitu. Ini kecenderungannya begitu, akhirnya gimmick ini sebenarnya kan hanya untuk mengalihkan psikologi audiens yang nggak ngerti substansi begitu. Ditempel lewat itu, setelah debat, di-brief ya, eh sorry, di -brief, kemudian debat secara langsung live gitu. Nah setelah itu kan tim sukses, basur dan sebagainya itu sedemikian rupa ngolah kan. Nah pertarungan mereka itu juga kan, nah, kalau misalnya pub ini atau masyarakat juga tidak ada literasi, edukasi, ya mentah -mentah. yang mentah-mentah, yang nggak nonton live-nya itu bisa terpengaruh oleh, Permainan-permainan uh, di medsos atau uh, gimmick yang bisa menutup itu Nah ini beresiko sekali Pokok permasalahan itu ditutup seringkali oleh politik baliho Politik pencitraan gimmick Macam-macam kayak gitu-gitu Mas Apalagi yang paling payah itu pakai dum-duman uang Terus pembagian kayak gitu-gitu Ini yang menurutku membuat demokrasi kita itu keluar. Dari zona apa apa mentalitas eh uh, meneng kesadaran kritis dan tidak keluar dari zona mentalitas rutin dari buah
2: ajatan yang disebut dengan pemilu. Kira-kira apa yang ingin dikatakan publik agar bisa memahami debat dengan proper gitu, Pak?
9: Nah, komitmennya itu kata-katanya itu pegang terus cara melihat masalah itu pro rakyat atau tidak pro Bangsa atau tidak itu kelihatan Nah ini kan antara Pinter ngomong Terus kemudian penting juga Tapi track record juga harus dikaitkan Nah oleh karena itu Pelajar pokok itu Dan mungkin yang saya ingin katakan Paya tim e, Masyarakat sipil Terus kemudian masyarakat Atau tangkap itu substansinya Kalau nggak beres Kita beri catatan itu Dan kita punya arena Jelaskan di komunitasnya. Terus kemudian tim sukses itu diuji nih integritasnya. Tidak sekedar memenangkan kandidatnya gitu. Termasuk KPU Bawaslu. KPU Bawaslu itu dari atas dan bawah tidak hanya sekedar memfasilitasi dalam arti teknis. Tapi juga mengingatkan uh, sebetulnya ini bisa memberi penilaian dan itu. Memang ini nggak mudah mas karena ya kita tahulah banyak survei-survei itu. Uh, apa Penilai uh, Surveyor Ini konsultan politik Ataukah analis Dari survei ini kadang-kadang Hanya sekedar membenarkan Angkanya nah gitu, Lalu ber, ber, Menumpulkan nalar Sebagai ahli survei Bisa Jangan gitu Sampai menyerahkan lehernya Ini ke dalam logika angka Yang seolah-olah ini kebenaran Empirikal berdasarkan angka ah, adalah publik gitu. Nah ini yang kira sangat penting, mas. Kita perlu melakukan edukasi, diskusi, diskusi kita menangkap masalah. Misalnya ini ke depan ini kan soal masyarakat adat, soal desa, soal pembangunan berkelanjutan,
2: teman.
9: Ya. Nah kita bisa lihat nanti apa benar yang diomongin orang-orang ini.
8: Jadi yang pertama misalnya apakah topiknya itu kalau saya mungkin saya pemilih, hmm. saya akan berpikir oh ya ini penting ini akan memengaruhi. pekerjaan saya atau kehidupan saya atau barangkali kalau misalnya topiknya itu sangat relate atau terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan misalnya dosen atau mahasiswa saya akan melihat oh iya ini benar nih itu yang memang sedang kita sangat perhatikan misalnya kemarin ada soal ASEAN ya kan sementara kalau koran di Indonesia itu sebenarnya tidak asing dengan soal hubungan luar negeri, politik internasional saya katakan ini seperti uh, debat misalnya debat ketiga yang kami menjadi panelis itu Bagi saya sebagai panelis, saya pikir ini memang upaya yang baik Diupayakan oleh KPU ya Untuk membumikan politik luar negeri atau buah Yang publik lihat pada saat itu adalah bagaimana Calon yang mungkin mereka taksir membawakan isu tertentu
2: Satu kritikan dari debat itu adalah Ini kok kurang mendalam, tidak cukup waktu segala macam Nah soal timing dan teknis seperti ini Kalau di luar negeri memang Apa bedanya sih, Pak?
8: Nah, kalau saya pikir memang pertama debat itu bukan kuliah 2 jam dalam ruangan ya. Ada 3 ya kan. Tiga, ya kan? <laughs> kalau mau kuliah yang detail memang itu ada sesinya tersendiri, tapi debat itu memang dikemas demikian rupa supaya ingatan publik itu langsung terhadap apa yang disampaikan. Hmm. Jadi memang ada ada apa istilahnya teknik-teknik yang memang ya. digunakan gitu, strategi Uh, apakah wordingsnya atau penekanannya ketika hmm. mereka menyampaikan topik yang sedang mereka apa sampai yang sampaikan dan saya ya saya setahu saya kalau para calon yang berdebat itu memang melandaskan point of view terhadap ketika menjawab pertanyaan terkait dengan visi misi gitu. ya, ya, ya jadi misalnya kembali tidak pernah
2: jauh-jauh dari visi misi oh nggak ya? akan jawabannya
8: akan Justru itu pengetahuan dasar publik kan? Gimana aku mau tahu? Uh, oh visi misi tentang peritelorgernya begini, visi misi tentang perdahananya begini, visi misi tentang keamanan uh, dan apa hankam begini. Gitu. Mbak karena itu kampanye ya. Ingat kita ingat selalu tidak boleh kita memisahkan debat ini dari uh, konteks lebih besar yaitu ini bagian dari kampanye. Jadi kan misalnya ada kemarin yang katakan oh may the best answer wins. But how to know if it is the best answer or not? Dan itu sangat relatif juga karena sebagai panelis kan kami tidak boleh menilai pertanyaan menjawabnya ini jelek, yang ini lebih tingkap. Itu nggak ada, nggak bisa jelas. Jadi itu memang 100% public uh, judgment. judgment. Ya, oh, gitu.
2: Dari debat pertama, kedua, ketiga, menurut Mbak Irina, respon publik apakah sesuai yang diharapkan atau tidak?
8: kalau saya sih melihatnya begini restoran publik itu terlihat misalnya dari kegem, bukannya exciting, wah ini menarik nih berarti saya terus terang saja kalau soal yang satu dan dua itu memang mungkin publik tertarik tapi yang kemarin ini agak bingar-bingar. apa karena topiknya topiknya juga lah? ya ada soal kain say.
2: Melihat debat tuh kadang-kadang kan terdistorsi oleh kimik-kimik di dalamnya. Nah. Sebagai peneliti, sebenarnya bisa nggak sih kita itu, apa namanya, fokus pada materinya saja, gitu?
8: Bisa. Kalau misalnya, dengan gimmick itu kan bagian dari strategi kampanye ya. Nah, ya, jangan lupa. Selalu, karena ingat, ini konteksnya kampanye. Tujuannya adalah menarik orang untuk... berpikir hmm. kalau saya mau memilih ah ini menarik nih uh, okay. perihal ketepatan atau ketidaktepatan jawaban contoh hmm. itu bisa dibantu dengan misalnya mencari sumber data lain atau cross-checking ya kan. Hmm. tapi sekali lagi mungkin publik juga lama-lama akan uh, paham bahwa uh, this is campaign period where I need to hear mungkin terbatas pada saat itu tapi paling tidak memberikan bagi saya pengetahuan yang Mendasar gitu tentang, oh kira-kira nanti kalau jadi presiden ini akan jadi berdasar, ini tidak gitu. Saya kira masyarakat itu punya, uh, masyarakat tidak heterogen satu. Kalau mungkin yang uh, masih sibuk bersekolah atau memang topiknya terkait langsung, mungkin akan ada fact check. Jadi
2: jangan pasif aja kalau nah, abis dia dapat.
8: Pasif. Memang kalau di Indonesia tuh kita memang uh, diminta sejak 1998 tidak menjadi pemilih pasif. Jadi critical mass, critical voters If I choose, I want to know what will happen to my issue
2: uh, okay, Jadi masyarakat silahkan googling, silahkan yes. cari lebih detail Pasca debat <laughs> Sorry <laughs> ya. kan, Bagaimana kalau masyarakat itu, kan gini mbak, artinya kan uh, masyarakat sepertinya ya Itu soal kontennya itu tidak semua paham Benar, kan itu. Nah kalau gitu gimana?
8: Nah itu juga bisa dibantu misalnya oleh media yang baik Jadi media itu kan kadang, -kadang isu, bisa ngulas banyak isu nih Misalnya seperti itu sini Bisa misalnya Mas nanti ambil satu isu aja yang muncul ketika debat kemarin Misalnya soal uh, anggaran pertahanan Misalnya soal ASEAN, apa? ASEAN. Asean. Laut Cina Selatan itu menjadi fitur yang dibaca orang banyak Misalnya pertanyaan Uh, apa Laut Cina Selatan untuk pemula? Ah, dicari. Cari kapal Indonesia terlibat, kenapa Indonesia sebagai bagian dari ASEAN hmm. harus mempunyai sudut pandang yang uh, bukan tegas atau keras tapi jernih soal LCS, kenapa LCS penting, siapa yang uh, mendapat manfaat jika situasi konflik tidak pecah di Laut Cina Selatan? Apakah nelayan kah atau apa?
2: Ada yang bilang begini, harusnya bantahan setelah debat, itu sudah terlambat, diselesaikan dong di debat.
8: Yeah i know what you reverse. <laughs> Cepakan okay. Batman. Ya, okay. itu main, tapi memang kembali ke... Ya, debat itu memang bukan kuliah sih, jadi misalnya, pak, kurang jelas ya, itu. <laughs> Oke. Okay.